0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Unglaublich
1: aber wahr, die aktuelle Woche ist schon wieder vorbei. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich darf Sie heute ausnahmsweise zu unserem Wochenblick begrüßen. Mein Kollege Jörg Lotze weilt im wohlverdienten Urlaub. Apropos Urlaub, wir starten direkt mit einem richtigen Sommerthema in unsere heutige Ausgabe, denn mein Kollege Maurice Dannberg hat Bierexperten in Süderheistedt besucht.
2: Ahoi Tobias, wenn wir an Bier aus Schleswig-Holstein denken, dann doch meistens das aus dittmarschen aus Marne oder aus Flensburg. Aber es gab auch eine Brauerei aus Dithmarschen hier aus Süderheistedt und zwar die Craft Bier Brauerei. Und zwar von den vier Männern hier.
0: Wolfgang Wershofen, Alexander Bock, Thomas Dursum und Thomas Weithauser. Also wie die Kraftbebrauerei High steht. Wir waren ja nun aufgeteilt in vier verschiedene Aufgabenbereiche. Wolle zum Beispiel war der, unser Braumeister, der hat die Kreation entwickelt, hat das Ganze hergestellt und fabriziert. Alex, unser stellvertretender Braumeister und Finanzminister der Wortkraftbebrauerei hat den Rest erledigt und auch Marketing technisch war er unterwegs. Thomas D, also Dursun, nicht der Hausmeister von den fantastischen vier, sondern Thomas, unser Thomas, war für die Technik verantwortlich, war unser Meister in der Technik und meine Männlichkeit. Thomas W war für Marketing und für die Produktion Technik. Ja, du
2: hast gerade schon formuliert, ihr habt die Biermanufaktur betrieben im großen Stil oder im größeren Stil zumindest, als nur fünf Flaschen produziert. Wie seid ihr denn zum Bierbrauen gekommen? Wie habt ihr das Bierbrauen entdeckt?
3: Ja, wir vier sind passionierte Biertrinker und ähm, wir hatten die Gelegenheit 2016 an einem äh, Brauseminar für Hobbybrauer äh, teilzunehmen, wo es darum ging, halt mit ähm, Küchenutensilien letztendlich Bier zu brauen. Und ähm, im Seminar erwuchs dann eine Idee, ähm, nämlich die watt craft Brauerei.
2: Und dann nach dem Seminar, wie seid ihr dann weitergegangen? Wie seid ihr dann quasi größer geworden?
3: Naja, das ist ähm, eigentlich ganz einfach. Wir haben im Hobbybereich sehr viel Bier gebraut. Und ähm, das ist natürlich auch den Freunden und Bekannten und der Familie nicht verborgen geblieben. Und äh, die Nachfrage war entsprechend groß. Und wie das so ist, in einer kleinen Auflage hat man nicht viel über. Und so kam die Idee, vielleicht mal eine größere Anlage anzuschaffen. Und ähm, daraus erwuchs aber auch zu sagen, okay, dann machen wir es nicht nur also mit einer größeren Anlage, sondern machen wir es halt auch gewerblich, sodass wir es halt für alle öffnen können. Und kurz zwischendurch mal die Frage an
2: den Braumeister, an den Wolfgang. Wie braut man denn eigentlich Bier?
4: Naja, also das Bierbrauen an sich funktioniert eigentlich so, dass man halt ähm, die Stärke, die im Malz enthalten ist, durch... Äh, Erhitzen auf verschiedene Temperaturstufen irgendwie aufspaltet, dass halt vergehrbare Zucker entstehen. Und ähm, ja, dass dann nachher Hefe zugesetzt wird zu dem äh, jungen Bier und äh, die Hefe dann diese Zucker dann in Alkohol umsetzen und daraus entsteht dann nachher das fertige Bier. Das dauert so, der Brautag an sich dauert ungefähr acht Stunden, bis das Bier fertig ist und ähm, dann dauert es ungefähr zwei bis drei Wochen, bis die Hefe dann halt ähm, den Alkohol gebildet hat und dann kann man es abfüllen.
2: Wolfgang, vielleicht magst du noch mal kurz erklären, weil das eben nicht alle wissen, was ist der Unterschied zwischen Craft Beer und normalem Bier?
4: Ja, Craft Beer heißt eigentlich, dass es halt äh, handwerklich produziert wurde. Also wir haben hier nicht jetzt irgendwelche großartige Automatisierung oder sonst was irgendwie, sondern wir haben das alles noch von Hand gemacht. Wir haben das Malz geschrotet, wir haben das Bier selber gebraut, wir füllen es selber ab. Etikettieren ist auch noch irgendwie, also jede Flasche geht bei uns irgendwie fünf, sechs Mal irgendwie durch unsere Hände durch, irgendwie bevor das Bier dann nachher fertig ist.
2: Und handwerklich habt ihr jetzt nicht nur normale Sorten hergestellt, sondern ganz besondere craft Beer sorten Welche denn?
4: Wir haben tatsächlich äh, drei Standardsorten im ähm, Programm gehabt, die wir auch in verschiedenen Hofläden hier in Dithmarschen verkauft haben. Äh, das war einmal ein Pale Ale. Ähm, das ist ein, ein heller Bierstil, ähm, angelehnt halt an, an äh, englische Biere. Dann ein Irish Red, ähm, was eine leicht rötliche Farbe hat und äh, ein bisschen hopfenbetonter war. Und dann hatten wir noch einen kräftigen, dunklen äh, Bock gehabt, der wirklich schön auch mit mit ein paar mehr Umdrehungen alkoholmäßig daherkam. Und dann haben wir immer noch zwei Sorten gehabt, ähm, die wir halt tatsächlich irgendwie immer so nach Lust und Laune irgendwie gebraut haben, die es tatsächlich auch nur bei uns hier in Süddeutschland in der Brauerei gab. Und da haben wir uns dann ausgetobt in den Bierstielen, was uns irgendwie so in den Sinn kam, was auch gerade so zur Saison passte, mal ein Weizenbier, mal ein, ein, ein belgisches Blond, mal irgendwie ein IPA, also alles, was, was uns so Spaß gemacht hat.
2: Nochmal die Frage in die Runde, wie sieht aktuell die Bierbranche aus? Wie sah das Jahr 2021 und das Jahr 2022 aus? War ja doch ein ganz chaotisches Jahr durch Corona, oder?
3: Ja, also trotz der Corona-Krise ähm, sind die Jahre gut gelaufen. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass einfach die die ähm, Leute zu Hause waren, sich was gönnen wollten, sie kan- konnten nicht unterwegs. Ähm, derzeitig ähm, durchläuft die ähm, Bierindustrie eigentlich eher eine Krise, weil die Energiekosten einfach weglaufen weil die Rohstoffpreise einfach wahnsinnig nach oben gegangen sind. Jeder äh, kann sich vorstellen, also die, die Flaschenherstellung, wofür Gas genutzt wird, äh, der, der Gaspreis ist exorbitant äh, gestiegen. Jeder weiß es äh, von seiner Nebenkostenabrechnung und somit sind natürlich äh, sind schon einige Brauereien auf der Strecke geblieben und äh, durch halt sinkenden Absatzumsatz und somit auch äh, hat es uns getroffen
2: also kurz die Kaufkraft ist weniger geworden oder
3: ja die die Kauflust einfach äh, sich was zu gönnen ist nicht vorhanden ähm, der Konsument spart was ja auch durchaus zu verstehen ist ähm, und unser Bier ist sicherlich ein ein Luxusprodukt wenn man wenn man ähm, darüber gucken mag was brauche ich im Leben und ähm, dass unser unser Preis kann nun mal nicht mit einem Discount-Produkt mithalten das ist auch einfach das gehört zur Wahrheit dazu, ähm, weil, weil gute Rohstoffe und, und natürlich die Handarbeit in einer kleinen Auflage natürlich einen größeren Preis ähm, dahergeben, als wenn man, wenn man in, in einer großen Marge, also wenn man Millionen Hektoliter braut, ähm, dann kann ich natürlich einen anderen Erlös erzielen. Und ähm, ja, wenn man dann spart, dann trifft sie klein vor Ort mh, mit zuerst, ja. Ja, seit
2: Ende März ist Schluss bei euch. Trotzdem habt ihr noch ein letztes Bier gebraut, ein ganz besonderes Bier gebraut. Was für ein Bier war das denn?
3: Also das, das letzte Bier, was wir gebraut haben, ist ein Dittmascher Whiskybier und das haben wir in 100 Liter haben wir davon gebraut und haben das dann nachher vier Monate lang in sechs verschiedenen Whiskyfässern gelagert. Und haben aus diesen Bieren, die dann da entstanden sind, unter anderem ist da auch ein, ein Lafrock zum Beispiel, ein Rauchbier, äh, Rauchwhisky zwischen gewesen, wo das Bier drin gelagert ist in den Fass. Ähm, und aus diesen ganzen verschiedenen Bieren, die dann in den, in den Fässern gelagert sind, haben wir ein Blend gemacht. Haben wir das also dann so weit verfeinert, dass dieses Bier dann jetzt so einen entsprechenden Geschmack hat. Das sucht seinesgleichen. Also es ist ein hervorragendes Bier. Das ist der letzte Schatz, so das, äh, das was wir noch... Das ist
0: unser Vermächtnis. An die Wattkraftbierbrauerei, unser Legacy, sagt man ja auf Neudeutsch. Und im Stindeck bei Dittmarscher Whisky ist das noch käuflich zu erwerben.
2: Und zum Schluss, Bier bleibt trotzdem euer Hobby, oder? Bierbrauen in eigener Sache, das macht ihr weiter, oder?
3: Ja, jetzt nach Beendigung äh, der Wattkraftbierbrauerei als äh, GBR werden wir ähm, im kleinen Spiel, äh, im kleinen äh, Unternehmen letztendlich für uns privat brauen. Wir werden unserem Hobby frönen, wir werden weiter Bier trinken, wir werden das genießen. Und ähm, ja, werden mal schauen, was so kommt. Vielen Dank an euch
2: vier und alles Gute weiterhin.
1: Nun habe ich zu Beginn erzählt, dass mein Kollege Jörg Lotze im Urlaub weilt. So ganz stimmt das allerdings nicht, denn er hat uns heute trotzdem einen Beitrag mitgebracht. Am vergangenen Wochenende war im Büsum das große Festival Legends at CC und die Schlagerparty. Natürlich war mein Kollege dort vor Ort. Jörg, erzähl doch mal, wen du dort alles getroffen hast.
5: Ja, hallo Tobias, das war eine Sause an zwei Tagen. Fast 14.000 Menschen waren dabei, bei der Schlagerparty am Meer und auch beim Konzert von Sarah Connor, dann am Sonnabend-Rekordkulisse am Büsumer Hauptstrand. Und das war wirklich legendär, machte dem Namen Legends at the Sea alle Ehre. Sarah Connor überzeugte natürlich in gewohnter Weise, machte richtig Stimmung, aber auch schon der Freitag hatte es richtig in sich. Zum Beispiel mit Klaus und Klaus und die kennen sich ja aus. Mit der Nordseeküste. Sie herzlich willkommen in Büsum. Danke, danke. Das ist für euch sicherlich nicht fremd, an der Nordseeküste aufzutreten.
6: Nein, das ist es für uns überhaupt nicht. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir hier sind und mal wieder ein bisschen Ebbe und Flut und vernünftige Luft haben. Ich bin hier seit Jahrzehnten mit meinen Kindern beim Reiten in Süderstapel um die Ecke. Und insofern, ich bin der Gegend hier tief verbunden.
5: Ihr könnt die Nordseeküste aber auch woanders, ne? zum Beispiel im Ruhrgebiet oder wo auch immer. Ja.
6: Also wir, wir singen die in, in Deutschland, praktisch überall, die wird in, in Bayern genauso abgefeiert wie hier oben. Und wir sind ja weltweit mit der Nordseeküste unterwegs. Wir waren auf Grünkohlfahrten in China. Kanada. In Costa Rica. Costa Rica. In Singapur. Das in Shanghai. Shanghai, ja. Hongkong. Also, also das ist schon, schon eine geile Geschichte und das geht überall ab. Kommen zwei Männer, die lustig aussehen auf die Bühne und singen ein Schunkellied aus Deutschland und das wird überall auf der Welt verstanden. Da hatten auch die Chinesen überhaupt keine Probleme mit. Die stürmen da sogar die Bühne.
5: Mal Hand aufs Herz, Jungs, mögt ihr denn diesen Song überhaupt selbst noch singen? Könnt ihr den noch hören? Ja, Ja, tatsächlich, Ja.
6: ja. Wenn man sieht, wie viel Freude das den Leuten bringt und wie alle mitsingen und so weiter, das ist einfach eine ganz tolle positive Energie, die da wieder zu einem zurückkommt und dann macht man das wirklich gerne. Die Nordseeküste hat so ein, ein Innenleben, also das ist schon faszinierend. Außerdem hat der Text ja auch einen gewissen Tiefgang und er hat jetzt die zweite Strophe verstanden. Ich habe es ja, mir erklären lassen, stimmt. er weiß, worum es geht. Mittlerweile kann ich den Text auswendig. Ja.
5: Bei Ebbel auch. <lacht> Unterhaltung zu machen, das weiß man, ist alles andere als einfach. Könnt ihr eure Scherze, eure Späße, eure gute Laune auch rüberbringen, wenn ihr mal nicht so gut drauf seid, warum auch immer? Also da
6: muss ja, ich Ja, das so geht. Ich bin mit Klaus aufgetreten mit einem gebrochenen Fuß, habe auf dem Barhocker gehockt und bin mit Krücken auf die Bühne und so weiter. Es geht. Dazu ist man zu lange im Geschäft und dazu ist man Zirkuspferd. Und wenn die Scheinwerfer angehen, dann performt man und dann... Ja blendest du das auch aus. Ne? Dann hast du auch gute Laune, egal ob zu Hause die Frau sitzt und rumquarkt oder sonst irgendwas. Das ist dann ganz egal, dann wird, werden die Leute unterhalten. Die sind da, weil sie sich darauf freuen und das ist ja auch eine Verantwortung, die man da hat. Also ich glaube auch, dass es, ich sag ich mal, einfacher ist, wenn das, wie bei uns beiden, wenn man das zu zweit macht. Genau. Als wenn du das alleine machst und bist vielleicht gar nicht mit den Gedanken dabei und so weiter. Genau, und wenn ich traurig bin, gucke ich ihn nur an und schon muss ich lachen. <lacht> ja, genau. ja. Ja,
7: ja. Tanz lieber für mich,
5: Auch Ela war mit dabei. Sie sang mit ihrer Gruppe Ela Isa 2014 für Deutschland beim Eurovision Song Contest und sorgte jetzt für das Vorprogramm beim Sarah Connor Konzert. Ela kommt ursprünglich aus der Ukraine und hat tatsächlich mit den Songs von Herbert Grönemeyer Deutsch gelernt.
7: Ja, ich habe Deutsch mit Grönemeyer gelernt. <lacht> ja. Ja! Ganz viel Liebe an diesen Menschen! Oh mein Gott! Ähm, ja, und zwar, ich bin, wir sind damals mit meiner Mama nach Deutschland, da war ich so siebeneinhalb, also wir hatten nicht viel, wir hatten zwei Taschen und so. <lacht> Und so fing halt quasi unsere Geschichte hier in Deutschland an. Und sie hat meinen Stiefvater geheiratet. Bester, besser Mensch der Welt. Wirklich, also am Ende ein Mann, der mich erzogen hat. Und der hat halt immer Herbert Grönemeyer gehört. Und so habe ich dann Deutsch gelernt.
5: Ila schreibt nicht nur ihre eigenen Songs, sondern auch für andere Künstler. Unter anderem für Sarah Connor, Helene Fischer und für wen noch?
7: Oh Gott, es gibt so, so viele. Na, Adel Tavid ist auch dabei. Ja. Michael Patrick Kelly ist auch dabei. Ähm, Lün, wer aus dem Hip-Hop-Bereich kommt, kennt, kennt sie sicherlich. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Tolle Künstlerin, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und das schätze ich total. Das finde ich total schön, weil für mich ist ja immer so, Musik ist Wachstum. Man wächst ja quasi an seinen, seinen Challenges und ich finde das total wichtig. So, ich finde das extrem wichtig und umso mehr schätze ich es eben, mich in so viele musikalische Welten immer wieder versetzen zu können, mit so vielen tollen äh, Artists zusammenarbeiten zu können. Und parallel habe ich dann meinen Ausgleich und zwar dann mein, mein Solo-Projekt. Ja.
5: Ihre Mama ist Opernsängerin und das hat die junge Frau damals auch beeinflusst. So ist sie zum Singen gekommen. Absolut. Ich bin
7: in einem sehr musikalischen Haushalt groß geworden. Und bei uns zu Hause war immer alles super bunt. Es gab immer nur Musik und deswegen gab es für mich irgendwie nie einen anderen Plan, was anderes zu machen. Trotzdem war es meiner Mama dann natürlich super, super wichtig, dass ich ein Abitur mache. Man weiß ja nie, und das verstehe ich auch total, aber für mich war eigentlich immer relativ klar, dass ich singen werde, dass ich schreiben werde. hat sich tatsächlich erst so bei mir, als ich so zwölf war, eingestellt, weil ich über Musik einfach angefangen habe, viel zu verarbeiten. So Das hat mir geholfen. Komm, lass uns die Welt...
5: Neben einigen anderen war dann da auch natürlich noch Lokalmatadorin Kerstin Ott mit ihrem ersten großen Live-Konzert in der Heimat. Sie sorgte am Freitagabend für Stimmung bis Mitternacht und wir haben sie vor dem Konzert gefragt, wie groß ist denn jetzt die Aufregung wegen dieser Heimatpremiere?
7: Also das ist eine andere Nummer, wenn du wirklich, weiß ich nicht, das halbe Publikum kennst, ähm, da willst du ja auf jeden Fall auch, willst du immer, aber irgendwie noch, noch mal besser abliefern, bin schon ein paar Tage länger nervös, aber...
5: Aber es lief alles glatt, es war ein tolles Konzert und 5000 Menschen im Publikum sahen das genauso. Ja, ich
7: fühle mich super, also das Wetter spielt ja heute auch mit, das war ja auch die letzten Tage recht kalt, aber ich ich glaube, heute ist das mega perfekt. Geile Bühne, geile Umgebung in der Heimat, top.
5: Eine Mega-Party also am Wochenende Freitag. Unser Amt präsentiert von Boyens Medien. Das macht Lust auf mehr. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns im nächsten Jahr in Büsum wieder. Aller spätestens.
1: Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Meine Kollegin Nina Nödling hat mit Hauptkommissar Marco Gutt darüber gesprochen, wie sich Polizisten eigentlich fit halten. Hallo Herr Gutt. Wie hält sich denn so ein Polizist eigentlich fit? Ja,
8: wir sind natürlich alle bemüht, uns regelmäßig fit zu halten. Das passiert teilweise im privaten Bereich, aber eben auch durch ein Dienstsportangebot, das wir den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. Die Landespolizei ist bemüht, ja auch durch rechtliche Regelungen, es gibt den sogenannten Dienstsporterlass, dieses, sag ich mal, fit halten auch zu fördern. Bei dem Dienstsportangebot, das ist breit gefächert und für jeden ist was dabei. Wir sind bemüht als Polizeidirektion Itzehoe, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja die Möglichkeit zu geben, einmal in der Woche, also für eine Stunde in der Woche, Dienstsport wahrzunehmen. Und das wird auch gut angenommen.
1: Und wird das dann auch kontrolliert, wie fit jemand ist?
8: Genau, ab einem gewissen Alter muss man einen sogenannten Fitnesstest erbringen. Der ist dann obligatorisch. Für ältere Kollegen ist es auch möglich, diesen zu erbringen. Man kann verschiedene Disziplinen wählen. Man kann laufen, Nordic Walking machen, Radfahren, Schwimmen oder auch das deutsche Sportabzeichen ablegen beispielsweise, um nachzuweisen, dass man sich dienstlich oder privat ausreichend fit hält.
1: Das läuft jetzt ja hier aktuell gerade am Sport- und Begegnungstag. Wie ist denn die Idee zu diesem Tag entstanden.
8: Ja, der Titel sagt es schon. Äh, die Zielrichtung ist eigentlich zweigeteilt. Es geht äh, zum einen um den Sport, also den Kolleginnen und Kollegen äh, die Möglichkeit gege- äh, zu geben, äh, zentral äh, an einem Ort gemeinsam äh, einen Fitnesstest abzulegen. Dazu haben wir hier verschiedene Angebote und Möglichkeiten auch eingeräumt. Und zum Zweiten geht es darum, sich insbesondere nach der Corona-Zeit auch mal wieder außerhalb äh, des normalen dienstlichen Umfelds zu begegnen. Das ist die interne Komponente, aber auch äh, geht es darum, und das äh, lag unserem Behördenleiter, äh, dem leitenden Polizeidirektor Frank Mattisen am Herzen, äh, auch mit anderen Behörden und Organisationen zusammenzukommen. Deshalb haben wir die äh, Leitungen dort auch eingeladen und können uns vorstellen, in den kommenden Jahren so eine Zusammenarbeit auch weiter auszubauen.
1: Also wer ist denn alles eingeladen zu diesem Tag?
8: Also wir haben äh, Vertreterinnen und Vertreter von äh, ja benachbarten Behörden hier im Kreis Dithmarschen eingeladen. Ähm, beispielsweise die Kreispräsidentin, den Landrat, äh, Amtsdirektor, den Bürgermeister der Gemeinde Albersdorf, hier wo wir uns befinden, ähm, Ja Vertreter von Zoll, Bundeswehr und so weiter.
1: Ja, der Tag läuft jetzt schon eine Weile. Wie ist es so für Sie heute?
8: Ja, wie wir hier sehen um uns herum, äh, sind alle sehr aktiv, haben Spaß bei der Sache. Wir hören das im Hintergrund, hier wird angefeuert, finden äh, Teildisziplinen zum Sportabzeichen statt. Und äh, die Stimmung ist gut, das Wetter spielt mit, es ist trocken und äh, wir sind froh, dass es äh, heute so gut funktioniert.
1: Genauso schnell wie die Woche ist auch die Ausgabe des Wochenblicks jetzt wieder vorbei. Mir bleibt jetzt nur noch die Verabschiedung und ich freue mich schon auf unsere Ausgabe in der nächsten Woche.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.